0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Radio Ravenclaw, eurem absoluten Lieblings-Harry Potter-Podcast, bei dem wir die Harry Potter-Bücher Kapitel für Kapitel durchgehen. Ich bin Mandy und mein ultimativer Co-Host,
1: <lacht> der ultimative Co-Host heißt Robin Sturm. Hallo. Yay. Hallo. Na, wie geht's dir?
0: Ja gut, ich bin ganz aufgeregt.
1: Ja, ich auch. Äh, wir haben jetzt äh, das zweite Buch schon angefangen. Das erste Kapitel habt ihr letzte, letztes Mal schon hören können. Und jetzt sind wir mhm. bei Kapitel 2 mit dem Namen
0: Dobbys Warnung.
1: Uh. Wo, Wo waren sind wir, denn, wir denn, denn bisher? Genau. Wir sind <lacht> bisher äh, haben eigentlich nur ein kleines äh, Recap gehabt von dem, was letztes Jahr passiert ist. Und dass Harry sich einfach nicht so ganz wohlfühlt fühlt. Weil ähm, er hat noch keine ja, er hat noch kein Schreiben bekommen von Ron oder Hermine oder von Hagrid oder von irgendjemandem aus der Zaubererwelt. Ähm, er leidet so ein bisschen vor sich hin bei den äh, Dursleys. Und äh, die haben nämlich heute auch ein, ein Dinner oder ein Diner mit, äh, wo dann äh, Onkel Vernons Firma ein äh, ja, Deal einheimsen muss. Dementsprechend soll er heute äh, den ganzen Tag so tun, als ob er nicht da wäre in seinem Zimmer. Und als er sich gerade dahin machte, äh, das eben zu tun Sieht er ein kleines Geschöpf auf dem Bett sitzen, mit der vorquellenden grünen Augäpfeln? Und dann mm. können wir eigentlich auch schon in, den Kapit in das Kapitel starten. Ähm, ja, was passiert denn so? Erzähl mal.
0: <lacht> ja, wir starten quasi damit ähm, mit der Szene, die wir auch aus dem Film kennen, und zwar, dass Dobby auf Harrys Bett sitzt. Und ähm, eine Szene, die wir nicht im Film sehen, ist, wie Harry vorher im Garten, im vorherigen Kapitel im Garten ist und äh, mhm. von Dobby durch die Hecke beobachtet wird und dementsprechend er in diesem Kapitel sagt, dass ähm, ihm die grünen Augen bekannt vorkommen und er sich sicher ist, dass diese Augen ihn durch die Hecke eben beobachtet haben.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich hatte beim Lesen tatsächlich auch Ach. die ähm, den Gedanken, so Mensch, Dobby haben sie aber gut besetzt.
1: <lacht> ja, stimmt. Wow, da haben nee. so einen richtig guten wow. Schauspieler gefunden, der auch Fledermausohren hat und riesengroße Glubschaugen. Ja, nee, der eine ist natürlich 3D-animiert. Und ähm, ja, aber, aber wie du schon sagst, sehr gut getroffen, muss ich sagen. Also ähm, mhm. diese Figur, die findest du sie eigentlich auch so gruselig in, in den Filmen? Ich finde, sie hat eine nee, sehr, sehr gruselige Art. Oder es liegt daran, dass bei uns im ähm, lokalen Elektrofachmarkt die jahrelang so eine Statue hatten, die lebensgroß war. Und wo Dobby halt traurig guckt, glaube ich. Und als Kind mhm. hat mich das irgendwie so verfolgt, weil irgendwie dann, du siehst dieses so ultra detailliert. Und ich weiß noch, wie er so ein, so ein, die ganzen Fältchen hatte, wie er irgendwie aussah, wie so eine kleine, schrumpelige kleine Oma. Und mhm. äh, irgendwie war so dieses Realistische und und, und das ja irgendwie so. Keine Ahnung, so realistisch, aber doch unnatürlich aussieht von seinen Proportionen und alles. Das hat mir irgendwie immer sehr viel Angst eingejagt als Kind. Und dementsprechend irgendwie war dann wahrscheinlich meine Vorstellung beim Buchlesen damals so ein bisschen noch eine andere. Wobei das Filmaussehen das schon, also später auf jeden Fall, denke ich halt immer an den Film, wenn ich an Dobby denke.
0: Aber vielleicht hat das auch so ein bisschen was mit den Charakteren zu tun, weil ich finde Dobby zum Beispiel gar nicht gruselig, mhm. aber Creature zum Beispiel finde ich schon gruselig, aber der ist halt auch einfach ein dover Charakter, weil er ist halt einfach nicht ja. nett.
1: Ja, ich, ich weiß, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es liegt mehr daran, mhm. dass, ähm, keine Ahnung, ich glaube, es ist so ein bisschen dieser, dieser gruselige Clown-Syndrom bei mir, dadurch, dass mhm. Dobby so freundlich und so hilfsbereit und so unschuldig rüberkommt, dadurch, dass er wirkt dann noch viel gruseliger. Ähm, ich, weiß, ich weiß, auch nicht, warum, aber irgendwie finde ich Dobby ist einfach sehr gruselig in den Film umgesetzt und äh, ja auf jeden Fall. Ich glaube so eine, so eine, so, eine ähm, so eine Plastikmaske an Halloween, die so mit wobbelt und so weiter. Ich glaube so eine mhm. von Dobby, die kann richtig richtig für äh, erschrecken äh, sorgen, wenn man sich die einfach aufzieht und irgendwie nachts irgendwo an einer Kreuzung steht oder so. Also, also ich
0: höre da ein, eine ganz tiefe Angst in dir. Vielleicht sollten wir das <lacht> bei The Irrelevance mal noch mal analysieren.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, <lacht> Schaltet ich auch,
0: ein, wenn es heißt, wir analysieren Robins Albträume.
1: <lacht> ich, ich arbeite gerne meine Traumata auf. Apropos Traumata. <lacht> einen halben Herzinfarkt hatte Harry dann auch, als er Don Dobby sieht, weil er damit hat er überhaupt nicht gerechnet, dass er auf jeden Fall da ist. Und äh, auch da er in dem ersten Jahr, er, kannt, er kennt zwar Kobolde und er kennt andere magische Geschöpfe, aber Hauselfen wo man eigentlich denken würde, dass die häufiger vorkommen als auch zum Beispiel die, äh, Trolle oder Riesen, ähm, hat er tatsächlich noch nicht gesehen. Und dementsprechend der erste Impuls, äh, den er sich hier eigentlich, äh, der eigentlich fragen will, das aber nicht tut, ist, was bist du eigentlich? Ähm, aber hier reflektiert er und sagt, das ist wahrscheinlich nicht besonders nett, jemanden quasi auf sein Aussehen zu beschränken und zu sagen, was, was zum Teufel bist du eigentlich? Ähm, hm. Und dementsprechend fragt er halt einfach, wer äh, er ist. Und da bekommen wir dann auch die Erklärung. Dobby ist ein Hauself. Und ähm, er ist nicht ähm, nicht, äh, geschickt worden oder so, sondern er ist quasi auf eigenem Fuß ähm, dahin gekommen. Und erstmal ist er komplett gerührt, wie äh, normal dann doch Harry mit ihm umgeht, weil er ihn sich gebeten, äh, gebeten hat, sich hinzusetzen. Und da weint er sehr jämmerlich und sehr laut vor allen Dingen.
0: Ich glaube, eine wichtige Information für die, ähm, klar wissen wir das, aber ist, dass. Hauselfen immer für Familien arbeiten. Mhm. Und ähm, naja, wir können uns ja, oder wir kriegen ja auch schon ein paar Hints, für welche Familie der, äh, für welche, für welche Familie Dobby arbeitet.
1: Und aus, aus jetzt, Filmen und Büchern wissen wir ja auch schon, wer. Ähm, genau.
0: Aber er sagt es jetzt nicht, aber wir können genau. uns äh, das schon so ein bisschen erschließen. Aber ähm, weiß man eigentlich, was für ein Motiv Dobby hat, generell? Ähm, das Harry überhaupt mm. weiter zu sagen? Ist es einfach die Güte und, ähm, der gute Charakter von Dobby oder ist es eigentlich vielleicht doch ein Hinterhalt von, äh, von Malfoy?
1: Ähm, also soweit Zumindest ich. Zumindest hier in dem Anfang. Ja, also, soweit ich, ähm, soweit ich weiß, ist es jetzt ja kein Auftrag von, von irgendjemanden, der Malfoy ist auf jeden Fall. Also Dobby dient der Familie Malfoy. Es äh, kommt quasi später raus. Und, ähm, dementsprechend, ähm, ja, ich glaube halt wirklich, dass Dobby einfach äh, von von so beeindruckt war von Harry und meinte, dass er auch halt eine wichtige Figur ist. Er weiß ja auch zum Beispiel, wer Dumbledore ist und wie wichtig der in der Geschichte war. Ähm, dass er jetzt quasi einfach sich aufmacht, wenn es halt wirklich darum geht. Und Draco erzählt ja sehr viel zu Hause über Harry und wie er ihn hasst und was er, dass er ihn nicht mag und so weiter. Und das sind halt einfach so Sachen, ähm, wo ich dann glaube, dass halt Dobby sich dann irgendwie sagt, okay ich weiß jetzt davon und ich mache mich jetzt äh, alleine auf. Und er hat ja offensichtlich keine Probleme, zu großartig zu reisen, ähm, weswegen das halt äh, ja dann vermutlich aus eigenem, gutherzigem Interesse quasi passiert ist. Ähm, das
0: ist ja schon mal sehr löblich. Aber es hätte natürlich auch sowas sein können, wie ähm, dass die Mephiles ihn doch schicken hm. und Harry so ein bisschen davon abhalten wollen, ähm, weil das nur noch den, weil sie wissen, dass das den Ehrgeiz in Harry schürt, dass er auch doch kommt.
1: Vielleicht, mhm. weißt was ich meine? Mhm. Aber das aber würde
0: sich wieder ein bisschen so ein bisschen widersprechen ja. mit denen, äh, dass er die Briefe und sowas einbehalten hat und so. Ähm, das ist jetzt auch nur eine Theorie, aber es könnte sein. Aber vermutlich eher einfach die eigene Gutherzigkeit.
1: ja naja, Außerdem ist es, glaube ich, auch sehr ähm, sehr weit gedacht. Zum einen für ein Kinderbuch, zum anderen für Dobby, zum anderen auch für Malfoy. Äh, quasi so dieses zu sagen, ähm, by the way, wie lang chillt Dobby schon an seinem Haus? Wie lange ist der eigentlich schon weg? Weil wenn er über wochenlang die Briefe abfängt. Wie lange taucht er da immer hm. wieder auf? Weißt du, was ich meine?
0: Ach so, meinst du, der war immer beim Haus, um die Briefe abzufangen?
1: Also sonst kann ich es mir irgendwie nicht gut das ist vorstellen, eine gute Frage, oder? Der muss
0: ja eigentlich die Eule, Eulen abfangen.
1: Ja, oder Hermine
0: wird ihn wahrscheinlich mit der normalen Post geschickt haben.
1: Oh, wow. Oder? Das eigentlich, also man, man geht glaube ich davon aus, dass es über Eule ist, weil es halt alles mit Zauberer ist. Aber stimmt, Hermine kann auch einfach einen normalen Brief schicken. Der müsste ja eigentlich ankommen. Ja. Weil Dobby äh,
0: Hermine hat, hat ja auch keine Eule, die hat ja Krummbein.
1: Stimmt. Gibt es ein zentrales Post-Office äh, in der Magierwelt? Kann man sich ja, Eulen glaub, leihen? Ja, ich glaube schon. Okay. Doch, ja. Dann also ich schon. Vermutlich dann über so einen Weg, dass sie dann, keine Ahnung, beim Einkauf in der Winkelgasse, wobei sie es später in der Winkelgasse, wir, wir, wir bohren hier <lacht> Löcher auf <lacht> in die Geschichte.
0: What? What? Das macht in alles gar keinen Sinn. Jedenfalls ist Harry gerade im Moment immer noch sehr verunsichert darüber, weil er ja leise sein sollte im Zimmer mhm. und Dobby absolut kein leiser Zeitgenosse ist. Denn dieser ist immer wieder beeindruckt davon, wie nett Harry zu Dobby ist. Mhm. Und ähm, schreit deswegen immer rum, dass er sich wehtun muss und ähm, ja, dass er so viel Güte abbekommt und sowas. Ja. Und Harry hat natürlich Angst und man hört es oben auch so von oben ein bisschen poltern. Die Szene kennen wir auch aus dem Film, dass man mhm. so ein bisschen. Poltern von, der, ähm, von Harrys Zimmer hört und Onkel Vernon es dann auf die Katze schiebt.
1: Mhm. Ja, ähm, und ja. auf den Fernseher von, von äh, Dudley, ne? Der kleine Schlingel muss den Fernseher angelassen haben. Also genau. übrigens auch eine sehr witzige Alternative, also ich hätte das Buch gerne oder zumindest dieses Kapitel auch gerne aus der Sicht von den Dursleys geschrieben gesehen, weil es stelle ich <lacht> mir sehr, sehr witzig vor, dass sie dann so, Onkel äh, Vernon musste sich schnell was einfallen lassen, ähm, äh, der Fernseher von äh, Dudley, der hat den oben noch angelassen, ich gehe den mal eben ausmachen, wut in Brand, okay. stapft er die Treppe hinauf, reißt die Tür auf, Joga, was machst du eigentlich, <lacht> <lacht> hätte ich sofort Bock drauf ja. und dann später auch noch die äh, Abschlussszene, aber da kommen wir jetzt erstmal noch zu. Genau. Ähm. Dobby
0: erklärt Harry dann auch so, ähm, warum er da ist und dass mhm. er in Hogwarts eine Gefahr birgt. Er kann ihm aber nicht sagen, was die Gefahr ist. Dann ist es ja, also es ist auch so ein bisschen interessant, dass Harry ja später auch denkt, dass Malfoy der Erbe Slytherins ist. Mhm. Ähm, könnte immer noch sein.
1: Ich weiß gar nicht... Ja, ähm, also ich ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ähm, wann das rauskommt. Ob wir wir haben schon ein bisschen auch vorgelesen schon ähm, das in den Büchern. Und ich glaube ich glaube im nächsten Kapitel kommt die Mutmaßung auch mit ähm, Harry, dass er eventuell halt Malfoy hinter diesem Trick stehen könnte. Und mhm. dann würde natürlich dann auch ähm, quasi die Verbindung zwischen Dobby und Malfoy quasi äh, dann Sinn machen, Und dass er dann auch später dann der Erbe C Ciceroin sein soll. Ähm, das ist auf jeden Fall, äh, also es ist auf jeden Fall eine, eine Conspiracy, äh, die ja Harry, glaube ich, auch danach geht in, in dem Verlauf der Geschichte, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, es ist halt das Naheliegendste, ne, wenn du, ähm, mhm. man geht ja jetzt nicht auch aus von Tom Riddle, weil,
1: Klar. warum auch, und man ja. geht auch
0: nicht davon aus, dass Ginny da, be, ähm, eingespannt wird in der ganzen Sache.
1: Ja, ja das Aber, stimmt. Ähm,
0: jedenfalls möchte Dobby Harry vermitteln, dass er nicht nach Hogwarts kommen soll dieses Jahr. Mhm. Worauf Harry natürlich sehr erschüttert ist, weil Hogwarts sein neues Zuhause ist und er sich bei den Dursleys natürlich nicht wohlfühlt und mhm. eigentlich nur darauf wartet, wieder gehen zu können. Weil ich, was ich mich auch immer frage, Harry legt immer so einen crazy Abgang hin, Wobei, da kommt direkt die Polizei auf jeden Fall, die, die Dursleys anfängt. <lacht> ja,
1: es ist unfassbar warm, deswegen haben wir die Fenster offen. Und äh, ja, das muss halt einfach sein.
0: <lacht> um, und ja, also was für ein Abgang Harry immer ablegt. Jedes Mal, wenn er nach Hogwarts mm. geht, dass die Dursleys immer wieder sagen, ja okay, komm nach ja. Hause, ein Sommer noch.
1: Es ist halt das ist schon, schon ein Drama Queen crazy. auch, ne? Ja, ja also schon jedes ein Mal stürmt er raus, hat einen Hardcore-Abgang oder so. Äh, wobei sie natürlich, ich glaube, sie sind auch in gewisser Weise verpflichtet. Ich glaube, da überwiegt die Angst von vor den Magiern, die quasi sagen, so von wegen, hey, ähm, so, ihr müsst jetzt auf ihn aufpassen, weil sonst kommen wir und, und verhauen euch oder so. Äh, oder, oder zwingen ja, euch dazu. Dich. Ich glaube, das ist halt eher der motivierende Faktor, äh, bis dann Harry auch alleine wohnen darf. Um, als dass er. alleine
0: wohnen darf, so Harry in seiner ersten eigenen Wohnung.
1: <lacht> Harry in der Magier-WG. <lacht> und er hat so einen, so einen, so einen WG-Partner, der so richtig scheiße ist, der nie putzt und so, keine Ahnung, zu viel trinkt.
0: Das wäre ja. sehr witzig.
1: Ja, so wie eine... wir
0: quasi in einer WG.
1: <lacht> Bullshit. Ach ja. Um. Ja. Ach so.
0: <lacht> ich habe auf dich gewartet. Okay. Ja, ähm. Um. Then go for it.
1: Okay, also wir haben äh, auf jeden Fall eine, eine äh, mhm. gute äh, Auflistung an Sachen, die sich Dobby antun muss, äh, weil er jetzt quasi da ist. Zum einen er erzählt er, dass er sich die Ohren in die Herdklappe klemmen muss. Er äh, haut sich mehrmals den Kopf gegen die Wand, bis er schielt. Ähm, ein äh, großer Punkt, der quasi äh, dann auch äh, Vernon ähm, auf den den, äh, also ins Zimmer holt, ist quasi, wenn er sich die Schreibtischlampe um die Ohren äh, schlug, äh, mit, wie ich sehr schön formuliert finde, ohrenbetäubenden Jaulen. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Szene, die wir im, äh, im Film sehen, ähm, wie er sich denn das um, äh, um die Ohren haut quasi. Ähm, und der, der Typ hat es auf jeden Fall nicht leicht, also ähm, auf jeden Fall... Keine Ahnung. Es ist schon, dass er sich das auch selber antun muss und auch, dass so krampfhaft ist. Ich finde, ich würde manchmal ganz gerne so ein bisschen mehr dies, die die ähm, gesellschaftlichen Hintergründe erfahren. Wie sind Elfen mhm. zu Hauselfen geworden und was steckt dahinter? Das muss eigentlich. Es
0: ist quasi ähm, Sklaverei einfach, ne?
1: Eigentlich schon. Vor allen Dingen waren sie früher Freivölker ja, und wurden sie dann domestiziert vom vom Zauberer also es ist auf jeden Fall nicht so nicht so Domestiziert koscher.
0: ist da, glaube ich, das falsche Wort. Ich würde eher versklavt sagen. <lacht> Domestiziert <lacht> ja. werden Hauskatzen. Aber es <lacht> ja. handelt sich hier schon um Sklaverei. Und wie wir auch später äh, merken, äh, setzt sich Hermine auch sehr dafür ein, dass Hauselfen wieder frei lassen ja. werden oder Freiheit gewinnen, was ich auch sehr gut finde. Ähm, jedenfalls bricht eine Diskussion zwischen Harry und Dobby raus, weil Dobby mhm. Harry sehr davon überzeugen möchte, weil die Gefahr besteht, dass Harry nicht mehr lebend zurück aus Hogwarts kommt und dass es mhm. einfach eine Gefahr darstellt und Harry versteht den Punkt, aber sagt halt auch, dass es ist doch sicher, da wo Dumbledore ist, es kann ja keine Gefahr sein. Das ist hm. mein Zuhause. Ich kann nicht hier bleiben. Die Dursleys wollen auch gar nicht, dass ich hier bleibe. Hm. Und ähm, es spitzt sich dann so weit hoch, dass Dobby auch so ein bisschen schnippig sagt: Ja gut, dann, äh, dann, dann mache ich hier halt jetzt Scheiße. Aber ich gibt
1: <lacht> gibt's jetzt hier. Ja, ganz rap. genau. Arschluss Versprechen
0: Sie es mir, oder? Jetzt ja. gibt's es auch Small. <lacht> genau, vorher
1: haben wir natürlich noch die äh, Briefesszene, wo dann Harry auch komplett, also da wird er auch, er war vorher mal sehr nett zu Dobby, aber da wird er halt auch Fuchsteufelsbild und sagt so, was, Sie haben meine ganzen Briefe, was zum Teufel soll der Scheiß? Und äh, da eskaliert dann halt auch wirklich. Und genau. äh, dann sehen wir den ähm, ja, groß aufbereiteten äh, Nachtisch von Tante Petunia mit äh, großem Holter die Polter auf dem äh, Küchenboden fallen, weil Dobby ihn hat schweben lassen.
0: Genau, und ähm, Harry ihm nicht versprechen wollte, dass er nicht mehr nach Hogwarts geht.
1: Genau. Ich finde übrigens da auch die Szene im, im Film ganz nett, wo dann auch noch, äh, weil da lässt er fallen auf die Gäste. Äh, mhm, und macht dabei auch, Gäste, noch so ja. eine, äh, macht da auch noch so eine, so, eine, so eine Bewegung, als ob er ihn auffangen würde. Steht aber fünf Meter daneben, was halt noch mehr ja. den Eindruck erweckt, als ob er zaubern würde. Ähm, ja. Also da stellt der Film-Harry sich noch ein bisschen dümmer an als, äh, sag ich mal, Buch-Harry. Der einfach nur komplett schockstar, quasi einfach nur in der Küche sitzt, von oben bis unten mit Sahne be bekleckert ist. Und, ähm, ja, dann haben sie den Salat, äh, Tante Petunia. Oder den Kuchen. Oder den Kuchen, überall in der Küche, an Wände, Decke und an Harry. Und, ähm, ja, Onkel Vernon droht ihm erstmal Prügel an. Äh, Tante Petunia mhm. äh, organisiert noch ein bisschen Eis aus dem Kühlschrank. Und, ähm... Das Ganze hätte vielleicht auch noch klimpflich ausgehen können für die Dursleys, wenn da nicht eine Eule wäre, die mhm. ähm, der ja, vogelhassenden Mrs. Mason, einer der beiden äh, Gäste ähm, von den Dursleys heute Abend.
0: Wie schnell das auch geht, ne?
1: Ja. Er ist gerade
0: mit. den Kuchen auf und zack ist der Brief da.
1: Ja, ich glaube, das ist Crazy. halt so quasi so eine Nacherzählung, wo dann so gesagt wird, so okay, ähm, weil es geht ja, vielleicht hätte das noch retten können, so am, am wenn der Abend schon vorangeschreitet ist, dann recapt man mhm. noch mal so, ach ja, das hätte noch gut gehen können, wenn da nicht die Eule gewesen wäre.
0: Naja, aber Harry äh, wischt da ja gerade äh, in der Küche den Kuchen
1: auf. Naja, aber die Formulierung ist so von wegen, die ist schon in der Vergangenheit, also aus der Perspektive, wo erzählt wird, ist es schon quasi nach dem Abend. Weißt du, was ich meine?
0: Aber die lassen ja nicht den Kuchen die ganze Zeit auf dem Boden liegen.
1: Nein, 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 Also das passiert ja vorher. Also vorher passiert ja, dass Harry äh, quasi einen Wischmob in der Hand quasi da steht und dann kommt ja dann nachher der einleitende Satz so von wegen, vielleicht hätte Onkel Vernon seinen Auftrag doch noch erraten können, wenn da nicht die Eule gewesen wäre. Also die Vergangenheitsform von wegen, die Erzählung. Ja, nee, aber hier
0: steht ja, Harry stand in der Küche und klammerte sich am Wischmob fest. Ah, okay. Und dann okay. kommt der Brief.
1: Ja, okay. Dann hatte ich, hatte ich, hatte ich gehofft, da wäre ein bisschen tiefere. Wow. Da hatte ich gedacht, dass es das wäre doch, aber nein, du hast recht. Dann sind wir doch äh, tatsächlich immer noch. Deswegen meine ich, der es, Sache.
0: George Orwell wäre stolz auf diese Beobachtungsgabe, äh, dass sofort der Brief da ist ja. und den haben dann ja auch noch die ähm, Gäste, wenn ich das richtig lese, mit mit erlebt. Also ist die es dann Eule so, oder dass was? die? Ja genau, dass ja. die, ähm, dass die Zauberer danach den Gästen und Gästinnen den, den Vergessenheitszauber oder wie mm. leben die jetzt einfach damit mit den Sachen?
1: Also das eigentlich Ding ist, dürfen
0: sie es ja nicht sehen.
1: Also ich glaube halt Mr. <lacht> und Mrs. Mason haben halt nicht, ähm, keine wirkliche Magie mitbekommen. Sie haben halt nur mitbekommen, dass es ohrenbetäubend laut gescheppert hat in der Küche und dass eine Eule mhm. einen Brief hat fallen lassen. So, es war jetzt nicht ja, okay, gut, ne? nie wirklich Stimmt. so, es war jetzt nicht so wie bei, ich glaube, im dritten Teil ist das mit der äh, Margaret, oder wie die heißt, diese, diese mhm. äh, Onkel, diese Tante da, die da nochmal mhm. irgendwie ein Ballon aus dem Fenster fliegt. Ähm, das ist ja so nicht passiert. Die haben ja eigentlich nur äh, sehr, sehr verrückte Sachen erlebt. Ähm, und ähm, ja, genau, dementsprechend, glaube ich, muss da jetzt nicht irgendwas äh, passiert werden. Äh, Wobei
0: der Brief ja auch im, ja. im Film spricht. Deswegen, also hier steht jetzt nicht, dass der ähm, spricht, mhm. aber ähm, im Film ist es so. Dann wäre es natürlich, dann hätten ja. sie es mitbekommen. Aber dann auf jeden hier Fall. ist einfach ein ganz normaler Brief, der Harry daran erinnert, ähm, um welche Uhrzeit, um zwölf Minuten nach neun einen Schwebezauber angewendet zu haben
1: mhm. und
0: ähm, dass die Minderjährigen das halt nicht dürfen und deswegen ähm, einen Verweis von Hogwarts bekommt. Was natürlich... Angedroht bekommt. Angedroht
1: bekommt. Genau.
0: Aber was natürlich wirklich, äh, ja, das Schlimmste ist, was passieren könnte.
1: Ja, wobei ich dazu sagen muss, dass ich äh, den Brief an sich finde, ich ähm, ist überraschend unpräzise. Denn ähm, der Art und Weise von diesem Schwebezauber, das war ja keiner von Menschen angewandter Schwebezauber, sondern von einem Hauselfen angewandter Schwebezauber. Und dass Harry Potter einen Brief bekommt, weil an seinem Wohnort gezaubert wurde... Fand ich ähm, ja irgendwie bedauernswert, weil äh, ich glaube. Ne? Genau, vor allem später wird da auch noch äh, dieser, dieser, äh, was ist das, die Spur oder so? Dieses, mhm. ähm, dass halt jeder mitteljährige Zauberer so, so eine Aura um sich herum gibt, die ihn quasi kontrollieren lässt. Und allein daran müssen wir auch schon gesehen haben, dass Harry selbst nicht gezaubert hat. Und, ähm, ja.
0: Aber vielleicht ist es so, weil er schuld dran war. Das ist natürlich...
1: Ja, okay. Das kann, kann ich Auf jeden aber, Fall. Aber in, in, im Endeffekt sorgt hier mit Felder Hopfkirch, was ich einen sehr geilen Namen finde, äh, mhm. dafür äh, quasi, dass Harrys Rest Sommer und dass halt dieser potenzielle Zauberer nie wieder nach Hogwarts zurückkommt. Ähm, ich ich finde es halt einfach nur überraschend unpräzise formuliert einfach. Also ich meine... Es ist eigentlich alles passiert, auch was Dobby wollte. Von wegen, ne, er hat halt so getan, als ob ähm, jetzt großartig, äh, äh, ne, als ob er das gezaubert hätte, damit er halt in, ähm, in, bei den Dursleys bleiben muss. Ähm, oder halt zumindest, dass halt die Dursleys herausfinden, dass er eigentlich nicht hätte zaubern dürfen. Ähm, und ja, das fand ich ja, ich fand's aber, halt einfach nur, ähm, nur irgendwie weird.
0: Ja, aber kleines Side-Note ähm mein Physiotherapeut hat mir letztens eine Geschichte erzählt, ähm, weil der auch großer Harry Potter-Fan ist, mhm. natürlich. Er hört auch fleißig den Podcast. Ich hoffe,
1: uh, Shoutout.
0: Really?
1: <lacht> ja. Okay, also, also äh, jetzt, jetzt Shoutout an äh, Mandys Physiotherapeuten. <lacht>
0: ähm, aber er hat mir eine Geschichte erzählt, warum Dobby Dobby heißt. Okay. Weißt du es? Nein. Und zwar, ähm, es gibt in Edinburgh, da wo ähm, J.K. Rowling die meisten der Bücher ges äh, geschrieben hat, also mhm. in Schottland. Und ähm, da halt auch viel Inspiration von den Namen. Zum Beispiel gibt es da auch ein sie in dem Café The Elephant House, wo sie mhm. die ersten Bücher geschrieben hat. Daneben ist ein äh, Friedhof. Und da gab es halt dann ein... Ähm, ein Grab mit Tom Riddle. Mhm. So, er hat sie halt Tom Riddle. Aber Dobby, äh, es gab da in der, in der Stadt oder in einem Dorf einen, einen älteren Herrn mit einem Hund, der Bobby hieß. Mhm. Und ähm, dieser ältere Herr ist verstorben. Und Bobby hat jeden Tag einen Stock an das Grab von von seinem Herrchen gebracht, bis er halt selber gestorben ist. Oh, wow. Und äh, dann haben jetzt gibt es in dieser in diesem Dorf ein, eine Bobby Statue und mhm. Touristen bringen halt immer eine einen kleinen Stock dahin, wenn sie dahin kommen. Okay. Und daher halt, weil Bobby und dann wollte sie aber, dass es ähm, sich noch ein bisschen anders anhört. Und deswegen mm. kam halt Dobby zustande. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig wiedergegeben. Aber es <lacht> fand ich sonst, sehr, sehr interessant einfach.
1: Sonst schreibst in die Kommentare oder bei der nächsten Physiotherapie-Session genau, einfach mal ansprechen. Genau, ich dann
0: korrigiert. <lacht>
1: <lacht> ja, aber tatsächlich, äh, das, das wusste ich, dass Frank K. Rowling sich sehr von... Ähm, Grab, also sie, sie hat ja dann bei diesem Grab sehr viel äh, auch Namen dann her, du hast eben schon Tom Riddle gesagt und so weiter und ähm, da hat sie glaube ich tatsächlich äh, sehr viele Erfahrungen, also sehr ja, viele McGonagall tatsächlich ich auch. McGonagall unter anderem ja, also das habe ich, ich schon mal gehört ähm, was ich auch noch sehr komisch fand dass man einfach quasi in Schottland an Friedhöfen chillt ähm, <lacht> aber ist ja eigentlich nichts ha? Schlechtes ist ja eigentlich auch eine Grünanlage ne? Also wobei ich sagen muss, die Hundegeschichte die ist natürlich sehr herzergreifend aber, dass der Hund jeden Tag noch einen Stock ans Grab gebracht hat? Hm. Woher weiß der Hund, dass das Härchen da liegt?
0: Naja. Weil halt seinen sein neuen Menschen, die sich da gekümmert haben, keine Ahnung, ihm das gezeigt haben. Okay. Robin, aber du musst jetzt auch nicht die Geschichte auseinanderpflücken. <lacht> das ist eine wahre Geschichte. Und äh, ich weiß auch nicht, ob ich, ob ich das so akkurat erzählt habe. Okay? Okay.
1: okay.
0: Aber es <lacht> das ist, müsste ich jetzt noch mal googeln. Aber wenn, so ungefähr war es.
1: Wenn es wahr ist, dann ist es auf jeden Fall sehr cute. Er wird mich an den future aber hund ähm, Ja, stimmt. Ja, also ja. von daher, äh, ja, auf jeden Fall äh, tatsächlich ist hier jetzt gar nicht mehr das Schlimme, dass äh, der Abend ruiniert war für die Dursleys, sondern dieser Brief, nämlich jetzt was geantwortet, äh, dass der mich jetzt was äh, herausgekommen ist, ähm, dass Harry nicht erzählen wollte. Und zwar, dass äh, minderjährige Zauberer nicht zaubern dürfen. Äh, Onkel Vernon äh, checkt das natürlich sofort. Seine Wut und Prügelandrohung von früher ist quasi vergessen. Äh, jetzt ist er einfach nur äh, quasi über seine neu errungene Macht äh, über Harry quasi betrunken und äh, lässt dem auch sofort, ähm, ja, Taten folgen und sagt dann auch von wegen, hey, ähm, hier, ihr, du kommst jetzt gar nicht mehr hier raus, sondern du bleibst jetzt hier schön da. Am nächsten Tag kommt ein schönes Gitter ans Fenster, eine Hundeklappe. Ein schönes Gitter. <lacht> kommt so eine Katzenklappe noch an die Tür, die er selbst ranbringt. Oh und äh, ja, jetzt verweilt Harry. Erstmal ein paar Tage in Gefangenschaft. Morgens und abends darf er ins Badezimmer. Den Rest der Rest des Tages war er eingeschlossen. Dreimal am Tag gibt es ein bisschen Nahrung durch die Katzenklappe geschoben. In dem wow. geschilderten Beispiel hier an dem Tag ist es eine kalte Dosensuppe, die er sich noch mit Hedwig teilen muss, die er nach wie vor immer noch im Käfig sitzt und nicht mal die Flügel äh, quasi ausstrecken darf. Also tierhaltungsmäßig jetzt auch nicht der Top-Punkt. Äh, und ähm, ja, es geht ihm miserabel dem guten Harry. Ja. Leider, zu Recht. leider.
0: Äh, also nicht zu Recht. Zu Recht hat ähm, er wirklich, der Schuft. Zu Unrecht, meine ich. <lacht> zu Unrecht.
1: Ja, ja das, der äh, Arme. Genau. Aber
0: ähm, es soll ja nicht lange so bleiben, denn eines Abends mhm. rattert es vor seinem Fenster
1: ja. und Harry
0: fragt sich, was denn da los ist. Und er guckt aus seinem Fenster und, guckt und sieht ein vertrautes
1: Gesicht. Genau. Denn... Ein Sommersprossiges, rothaariges, langnäsiges Gesicht – und zwar Ron Weasleys Gesicht in einem fliegenden Wagen. Ähm, Schön. Und äh, vorher haben wir allerdings noch eine kleine Traumsequenz erstmal ganz gut noch beschrieben. Tatsächlich, ähm, nachdem er die Suppe gegessen hat, äh, geht er komischerweise noch hungriger dann zu Bett und das Gefühl kennt, glaube ich, auch jeder so ein bisschen. Ähm, dass man halt Eingesperrt so
0: sein und kalte Dosensuppe bekommen. <lacht> Nein, aber das persönlich
1: nicht. Aber dass man so, <lacht> mal so Hunger hat und irgendwie jetzt aber auch nichts essen kann oder so. Ähm, und dann einfach quasi sich nur einen Snack macht, und danach aber nur noch hungriger ist. Mm. Weißt du, was ich meine? So. Und äh, in dem Traum äh, sieht er sich äh, ja in einem Käfig äh, mit, der, mit dem Schild äh, minderjähriger Zauberer. Leute luken ihn rein. Dobby's Gesicht taugt auf und sagt: Hier ist Harry Potter in Sicherheit, Sir und ähm, haut er wieder ab. Äh, die, du äh, die Dursleys und auch Dudley sind auch an den Gitterscheiben rütteln und und hauen gegen die Scheiben. Er ist da richtig äh, sauer drum und das erinnert mich natürlich ähm, oder vermutlich viele Leute an das erste Buch mit der Schlange. Dass Harry sich jetzt quasi in der Position der Schlange in dem Zoo mhm. sieht, ähm, die ja dann auch von äh, Dudley äh, be, be, wie soll man sagen äh, belästigt bedrängt wird. wurde. Bedrängt <lacht> wird. Ja. Und äh, dementsprechend äh, fand ich das einfach noch sehr interessant, dass hier quasi so dieses, äh, dieses metaphorische Bild im ersten Buch von der Gefangenschaft mit Harry und diese Verbundenheit ähm, und die Sympathie, die Harry der Schlange gegenüberbringt, jetzt hier noch im Traum auftaucht. Und quasi gesagt wird, okay, Harry fühlt sich jetzt nicht nur in die Schlange ein, er ist die Schlange in gewisser Weise. Weil er jetzt hinter Gittern steht und auch nicht rauskommt. Und dann, wie du schon sagst, kommt dann Ron und bringt ihn in Kapitel, das nächste
0: Kapitel. In
1: das nächste Kapitel. Mit dem passenden Ganz Namen. Genau. Der Fuchsbau. Ähm,
0: es ist somit das letzte Kapitel, was so deprimierend ist in diesem Buch. Jetzt langsam kommen wir in <lacht> die schöneren Seiten von, von Harry Potter und die Kammer des Schreckens und
1: äh, ja. Bis, ja. bis es dann irgendwann wieder in Hogwarts deprimierend wird.
0: <lacht> naja, aber erstmal kommen wir in das beste Haus der ganzen Welt.
1: Ja. Also, wie war denn, äh, wie, wie fandst du denn dieses Kapitel? Schön. <lacht>
0: naja, es ist halt deprimierend und, aber so muss es halt sein, damit die Geschichte am Ende besser wird. Und ja. ich, es schürt meinen Hass den Dursleys gegenüber, mhm. aber umso besser ist die, die schauspielerische Performance im Film auf mhm. jeden Fall. Ähm, und ich freue mich auf, auf den Fuchsbau, weil es ist eins meiner absoluten Lieblingskapitel. Ja. Ich liebe den Fuchsbau <lacht> und die Weasleys und ja,
1: ich freue ja. mich. Ich bin auch mal gespannt. Was mich überrascht hat tatsächlich, ich weiß nicht, ob das in den späteren Kapiteln noch äh, kommt, aber tatsächlich die Marke des Autos. Ähm, das mhm. ist ja sehr prominent in den Filmen ein äh, Ford ähm, Anglia. Anglia, ja. Und das wurde halt so noch nicht hier ver, 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 verhunzt. Also wurde noch nicht angedeutet. Und da habe ich naja, die bisher ganze haben
0: haben wir ja auch nur leicht Run gesehen. Er ja, weiß okay, nicht, ob okay, es okay. sich um ein Auto handelt.
1: Okay. Spoiler. Aber dann, Entschuldigung, dann. <lacht> ähm, Achten wir doch im nächsten Kapitel mal drauf, ob da die Marke von dem Auto äh, erwähnt wird. Äh, wenn ihr Bock habt, schon mal euch vorzuarbeiten für das nächste Kapitel, dann lest doch bis in zwei Wochen ähm, ja, Der Fuchsbau, Kapitel 3 von Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Wenn ihr mehr von unserer Seite aus hören wollt, dann seid ihr nächste Woche wieder dabei bei wir äh, ja, relevance. Wo, wir, wo dann, wir ein Buch schreiben. Wo wir ein Buch das schreiben. Das zweite Kapitel von unserer Geschichte geht weiter. Oh ja, stimmt. Wenn das ihr nicht krass. wisst,
0: was es damit auf sich hat, <lacht> ja, schaltet also, unbedingt ein. Wenn ihr noch
1: nicht genug bekommen könnt von Büchern, dann äh, ja, schaltet auf jeden Fall ein und dann erfährt ihr von dem nächsten Kapitel äh, unseres oder von der nächsten Seite unseres äh, absoluten Hammerbuchs. Und bis dahin gibt es dann äh, noch ein bisschen Allgemein. Laberzeug, wenn ihr ein bisschen mehr was zu uns lernen wollt, zu uns als Personen und nicht nur als Stimmen in eurem Kopf. Ähm, dann <lacht> schaltet ein und äh, ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao. Tschüss.